0: Und jetzt geht's los. So viel Basketball. Träumchen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. BBL-Spieltag unter der Woche. Die Euroleague-Playoffs starten bald los. Und das ist für uns natürlich ein Grund, hier ein Euroleague-Spezial rauszuhauen für euch, dass wir heute äh, angehen werden und äh, der Spezialmann für die Spezialaufgaben, das ist Spezial-Robert, grüß dich.
1: <lacht> Stacki, grüß dich. Ja, ungewohnter Tag. Wir hören uns hier am Donnerstag morgen, aber du hast es angesprochen, ja. BBL-Spieltag während der Woche, Euroleague-Playoffs vor der Tür, eine Steilvorlage für eine Kombination aus beiden, ein Roundup über die BBL und eine Vorschau auf die Playoffs in der europäischen Königsklasse. Was kann es Schöneres geben?
0: Das stimmt. Vor allem hatten wir, ähm, wollten wir, wir kommen ja immer am Montagmorgen raus, äh, da konnten wir, hätten wir keine äh, Folge für euch liefern können, keine Episode, denn am ähm, Montagabend wird ja noch Basketball gespielt in der BBL. Und dann haben wir gesagt, komm, bevor wir unsere äh, Hörer da nicht informieren, nehmen wir dann gleich diese Folge hier, um euch zu informieren, dass wir dann nächste Woche erst am Dienstag erscheinen, dass wir den kompletten, BBL-Spieltag äh, eher am Start haben. Äh, Ostern ist uns eigentlich äh, egal, darum ging es nicht, sondern eher, dass der Spieltag in der BBL vollkommen abgeschlossen ist. Äh, Robert hat es schon richtig gesagt, wir surfen durch die Bundesliga, so wie ihr das in der letzten Folge gehört habt, die BBL steht nicht unbedingt im Fokus, ähm, es steht heute eher die Euroleague im Fokus und wir haben einen ähm, richtig guten Gast mit dabei, der sich wie kein anderer fast in der Euroleague auskennt. Äh, Demont Green von, äh, den F vom FC Bayern Basketball, einer der Co-Trainer, werden wir später hier haben und mit ihm die komplette Euroleague äh, durchbesprechen. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Deswegen äh, wollen wir dann da äh, schnell hinkommen. Entsprechend wollen wir gleich mit dem BWL-Spieltag starten. Davor aber, Robert, müssen wir heute äh, noch was äh, für euch verkünden. Und zwar was ziemlich cooles. Nämlich, wir haben ein Gewinnspiel am Start lieber Robert, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns helfen und ihr Feedback geben.
1: Genau, es geht um Magenta-Sport-Abos, Staki.
0: Genau, Jahresabo von Magenta Sport haben wir zweimal am Start. Hier äh, verlosen wir unter allen Teilnehmern, die uns entweder per Sprachnachricht oder per E-Mail Feedback zu diesem Podcast hier geben, die uns sagen, Jungs, das und das könnt ihr besser machen oder das und das finde ich gut oder das sollte besser werden oder oder was weiß ich. Neue Ideen einbringen, neue Rubriken. Schickt uns eure Meinung über ähm, big, äh, podcast at big-basketball.de oder über die Handynummern, die wir euch über die sozialen Netzwerke teilen. Da bitte gerne einfach eine Sprachnachricht aufnehmen. Dann seid ihr im Lostopf und dann werden wir diese zwei Jahresabos von Magenta Sport für euch verlosen. Also Ganz, ganz ja. genau und wir freuen
1: uns auch natürlich über Feedback, über Bewertungen in euren Podcatchern, sei es bei Spotify oder Apple Podcasts, gerne eine Bewertung da lassen, einen kurzen Kommentar schreiben. Freut uns natürlich genauso und wandert, wenn ihr das per E-Mail belegen könnt mit einem Screenshot vielleicht, Genauso in den Lostopf wie jegliche E-Mail- oder Handynachricht.
0: Also und damit, Robert, starten wir rein in den Podcast äh, beziehungsweise in den bbl spieltag der ja unter der Woche stattgefunden hat. Es gab ein Spiel, das als Must-Win äh, von uns bezeichnet wurde und zwar für Brose Bamberg. Gegen Göttingen, es war eine enge Partie, die am Schluss etwas glücklich an Brose Bamberg ging, die ja dann den Must-Win auch geholt haben.
1: Ja, etwas glücklich, Staki, hui, Das war eine wilde <lacht> Fahrt, dieses Spiel. Brose Bamberg schlägt die BG Göttingen 88, 87. Ja, must win, es war ein must win, aber man muss nur auf die Aussagen der Coaches hören, die sie nach dem Spiel getroffen haben. Rule Morse sagt, Zitat, das Ende ist natürlich sehr bitter für uns, das hätten wir anders lösen müssen. Oder Amiel sagt, Manchmal braucht man auch einfach Glück. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Denn was da in Bamberg passiert ist, pff, zeigt mal wieder, wie geil unser Sport ist, was alles drin ist, denn Brose Bamberg war 56 Sekunden vor dem Ende mit sieben Punkten in Führung, um dann 50 Sekunden später mit drei Punkten im Hintertreffen zu sein, um dann mit einem Wurf Justin Robinson mit einem Wurf, Dreier mit Foul auszugleichen und an der Freiburflinie doch noch zu gewinnen.
0: Ja, Ihre Partie, ähm, damit die Chancen für Bamberg wieder etwas besser, sich in Richtung Playoffs orientieren zu können. Aber zwei Siege hinter Göttingen sind sie nach wie vor.
1: Sie sind weiterhin zwei <lacht> Entschuldigung, Siege hinter der BG Göttingen. Aber es wären eben bei einer Niederlage, Vier Siege differenz gewesen. Also, das war wirklich ein berühmt-berüchtigtes Vier-Punkte-Spiel. Schönes Wortspiel. <lacht> in diesem Sinne, mit dem sie auch das Spiel zugemacht haben mit einem Vier-Punkte-Spiel. Aus Sicht der Göttinger, natürlich super ärgerlich, weil sie führen mit drei Punkten. Sie machen diesen Sieben-Punkte-Rückstand in der letzten Minute weg durch einen Dreier, einen Korbleger, der mit unsportlichem Foul gewertet wird. Zwei Freiwürfen. <lacht> Und sie hatten dann drei Teamfouls, sie sind mit drei Punkten vorne, es sind noch fünf Sekunden auf der Uhr und Justin Robinson nimmt sich den Ball, dribbelt nach vorne und die Göttinger verbaseln es einfach, ihr Teamfoul zu nutzen. Das ist halt das wirklich Bittere für die BG, dass dieses Spiel eigentlich nicht verloren werden darf. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Maximum Verlängerung würde ich sagen, War eigentlich, wenn du einfach einen Foul machst, vor dem Wurf gibt es zwei Freiwürfe für Bamberg. Bei einer Dreipunktführung ist das nicht die schlechteste Ausgangssituation. Also das ist ein Spiel, das den Göttingen noch wehtun könnte in dieser Saison, weil vielleicht hat es noch Einfluss auf die Playoffs. Das Restprogramm der BG Göttingen ist ultra hart in den kommenden Wochen.
0: Ja. Also einfach ein Foul, genau, erstmal hätte er einen Wurf gegeben, beim zweiten Foul dann, wenn du es noch Richtig. gemacht hättest, hättest es dann die Freiwürfe gegeben. Oder zumindest hätte Bamberg einen unendlich schweren Wurf bekommen. Ja, so also die Bamberger mit weiterhin einer kleinen Resthoffnung in Richtung Playoffs. Die BG Göttingen konnte sich da nach unten nicht eines Konkurrenten entledigen, aber sind wir ganz ehrlich, es sind noch fünf Spiele zu spielen, Bamberg bräuchte zwei Siege mehr in diesen fünf Spielen als Göttingen. Also da muss jetzt ein richtiger Run her von Brose Bamberg, um dann noch in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Hackro mörlins kreilsheim da auch noch in der Verlosung sind. Die stehen ja genau im Sandwich zwischen Göttingen und Bamberg in der Tabelle, haben wie Bamberg ebenfalls 14 Siege auf dem Konto, allerdings zwei Spiele weniger. Das heißt, Bamberg müsste ja, um Achter zu werden, sowohl Göttingen als auch Kreilsheim wieder überholen. Bei Göttingen traue ich ihnen tatsächlich zu, weil die Göttinger ein extrem hartes Restprogramm haben. Die Kreilsheimer mit aktuell der gleichen Siegesbilanz, aber eben noch sieben Spielen übrig, das wird dann schon auch eine harte Nummer werden für Bamberg.
2: Ja.
0: Vor allem, weil es bei den Kreisheimern jetzt wieder läuft äh, und unter der Woche dann bzw. am Wochenende das Spiel gegen Medi Bayreuth ansteht. Äh, dazu gleich später mehr. Bayreuth, nur das als kurzer Wink, ist die Mannschaft mit der längsten Niederlagenserie aktuell. Wo wir dann auch ähm, so zumindest mal uns äh, weiter runter orientieren könnten. Medi Bayreuth, Gott sei Dank, dank starker Performance im ersten Saisonabschnitt. Äh, nicht mehr im, im Abstiegsrennen mit dabei, aber wir wollen jetzt abchecken, wie ist die Lage im Keller? Hamburg gegen Frankfurt und Bonn gegen Gießen. Das äh, waren zwei Duelle, die sehr vorentscheidend äh, waren, denn äh, für Frankfurt gehen so langsam die Lichter aus, aber es gibt noch eine rechnerische Möglichkeit, äh, dass die Frankfurter doch in der Liga bleiben, Robert.
1: Ja, erstmal vorneweg, sie verlieren in Hamburg erwartungsgemäß diesmal wieder mit massiven Problemen am offensiven Ende, kommen nur auf 58 Punkte, verlieren 68 zu 58. Die Gießener hingegen, die verlieren in Bonn, auch das erwartungsgemäß, wobei das Spiel deutlich enger war, als vielleicht erwartet werden konnte. 78 zu 72, am Schluss hier der Endstand. Und somit stellt sich die Situation im Keller jetzt folgend am dar, dass die Frankfurter Tabellenletzter bleiben, 30 Spiele, nur 6 Siege, und es sind weiterhin vier Siege Rückstand auf das rettende Ufer. Und da, glaube ich, hört man schon raus, wo das Problem liegt. Es sind halt schon 30 Spiele absolviert. Das heißt, es kommen noch vier. Und man hat vier Siege Rückstand. Das heißt, das einzige Szenario, in dem es noch klappen könnte, wäre ein Dreiervergleich mit dem Basketball-Löwen-Braunschweig und den Jobstairs-Gießen-46ers. Und das hätte, wäre, wenn wäre, Frankfurt muss alle verbleibenden vier Spiele gewinnen, Braunschweig muss alle verbleibenden seiner sechs Spiele verlieren und die Gießener müssen aus ihren verbleibenden sieben Spielen exakt vier Siege holen. Jetzt darf jeder für sich bewerten, wie wahrscheinlich <lacht> dieses Szenario ist.
0: Ja, vor allem bei Gießen ist es wichtig, dass sie genau vier Siege holen, dass sie dann auch zehn Siege haben. Nur dann kommt es zum Dreiervergleich und nur dann könnte Frankfurt noch in der Liga bleiben. Also äh, wir haben uns äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, hä, Frankfurt hat doch jeden direkten Vergleich verloren gegen die da unten und ist jetzt vier Spiele, vier Siege dahinter bei noch vier ausstehenden Spielen, die müssten doch abgestiegen sein. Aber diese letzte Mini-Mü-Chance gibt es also noch für die Fraport Skyliners, wobei ich mich frage, woher in den letzten vier Spielen noch vier Siege kommen sollen. Bei, äh, bei Frankfurt. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Die Gegner sind Oldenburg, Gießen, Kreilsheim und Bayreuth. Das ist jetzt nicht das härteste Abschlussprogramm und trotzdem sehe ich da die Chancen sehr überschaubar und dann muss ja auch noch der Rest äh, dann ganz glatt laufen. Ähm, ziemlich unwahrscheinlich, ja, haben wir ja schon ja. gesagt.
1: Wir können feststellen, praktisch sind die Frankfurt Skyliners abgestiegen.
0: Ja, ja, und äh, Gießen, auch äh, das ist natürlich eine spannende Angelegenheit noch. Die haben genauso viele Siege wie Frankfurt aktuell, also sechs an der Zahl, haben aber, das haben wir hier gerade noch mal beleuchtet, sieben Spiele noch zu spielen. Also da ist es jetzt noch nicht ganz vorbei. Allerdings ist es auch äh, dort relativ schwierig. Die Spielen gegen Würzburg, Braunschweig, gegen Frankfurt, gegen Chemnitz, Göttingen und Alba am letzten Spieltag ähm, ja, mindestens äh, vier bis fünf bis eigentlich eher sechs Siege müssten daher in den letzten sieben Spielen, um dann noch eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Das also die Lage im Keller. Wir könnten da vielleicht am kommenden Wochenende schon äh, zumindest mal an die Fraport Skylands einen Knopf hinmachen, wenn die ihr Spiel nicht gewinnen sollten ähm, an Gießen. Da werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen hinkommen. Ich äh, vermute das mal aktuell. So, Robert, äh, Two-Minute-Drill, dass wir hier schnell durchkommen, dass wir zum Thema Euroleague übergehen könnten, denn das ist ja hier die Spezialfolge für die Euroleague. Ähm, also würde ich sagen, wir starten viermal rein im Two-Minute-Drill oder fünfmal sogar. Ähm, Fünf Spiele sind es, ja. Genau. Und, äh, du ich surfe mal los. Ja, mach mal. Ich surfe Nimm die in die, Wo Hauptstadt. Nimm die Welle.
1: <lacht> ich nehme die Welle in die Hauptstadt. Alba Berlin gegen die EWE-Baskets Oldenburg, Auftakt des Spieltags. Alba gewinnt ein enges Spiel, 92 zu 86. Am Ende verdient, weil sie im letzten Viertel einen Run gestartet haben, den die Oldenburger nicht mehr final kontern konnten. Das ist den Oldenburgern während des Spiels oft gelangen. Gelungen bis Mitte, letztes Viertel war die größte Führung für eine der beiden Mannschaften nur sechs Punkte. Und dann haben es die Berliner aber geschafft, eben mal zweistellig wegzuziehen. Das war der Schlüssel zum Sieg für Alba, die ohne Maurolo gespielt haben. Dafür mit einem sehr guten Jalen Smith. Mal wieder 19 Punkte und auch Malte Delo. Der Youngster, 20 Minuten, extrem effektive Leistung. 12 Punkte, Career High, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Genauso wie 8 Rebounds. Also sehr, sehr starke Leistung vom Youngster auf Berliner Seite. Bei den Oldenburgern war mal wieder Max Heidegger, der Topscorer mit 24 Punkten. Hat aber ein bisschen gestruggelt. Aus der Distanz nur zwei von acht von der Dreierlinie. Wie generell die Dreierquote auf Oldenburger Seite so ein bisschen der Knackpunkt war. Nur elf Treffer bei 32 Versuchen. Da hat man einfach ein bisschen was liegen lassen, um dem großen Favoriten vielleicht doch am Bein stellen zu können. Unterm Strich aber Oldenburg bestätigt die gute Form. Die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Alba Berlin bleibt auf Kurs Tabellenführung. Sie haben ja, was die Niederlagen angeht, Immer noch die beste Bilanz der Liga, nur sechs Niederlagen bisher, allerdings fünf Spiele weniger als Tabellenführer Bonn.
0: Dann gab es ein Württemberg gegen Baden-Duell-Ratio vom Ulm gegen die MLP Academics Heidelberg. Für die Ulmer sind die Playoffs schon relativ sicher, für die Academics die sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, also haben auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Ulmer sind gut ins Spiel reingestartet, mit einem 10 zu 0 Lauf haben sie sich dann eine frühe Führung erspielt. Dann kam aber die Zeit von Breckhardt Chapman, der ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat, äh, zusammen mit Jaron Blossomgame von Ulm, Topscorer war, 24 Punkte aufgelegt hat, für seine Mannschaft individuelle Klasse gezeigt hat und seine Mannschaft dann da zur Halbzeit wieder rangeführt hat. Heidelberg nur mit einem Hinten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber da hat dann Ulm nochmal im Tempo beschleunigt. 22 zu 14, Viertel 3 und 27 zu 20, Viertel 4. Also äh, in der zweiten Halbzeit dann das ganze Ding deutlich gemacht. Auch gezeigt, was der Unterschied ist zwischen einer Playoff-Mannschaft und einer Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld. Zum Beispiel, dass sie nur acht Turnover hatten, die Ulmer. Auf Seiten von Heidelberg waren das äh, 14 und entsprechend war das natürlich 16 sogar. Ähm, und entsprechend war das natürlich dann ein Problem. Bei den Heidelbergern hat sich sehr viel auf Individualität äh, gestützt. Das sieht man auch an den gegebenen Assists. Nur 14 Stück. Da lief der Ball etwas runter bei den Ulmann, die er mit 23 Assists überzeugen konnten. Blossom Game mit 24. Wie gesagt, Topscorer bei den Ulmann. Tommy Klipper ist mit guter Mannschaft. Mit, guter, mit gutem Spiel für seine Mannschaft, 11 Punkte, Philipp Herkenhoff mit, mit 10 Punkten, also da lief das Rädchen rund bei den Ullmann, die sich damit den nächsten Sieg holen, Sieg Nummer 19 in 27 Spielen stehen, aktuell auf Platz 5 für die MLP Academics auf Platz 12, wie gesagt geht es um nicht mehr besonders viel, die werden da unten nicht mehr reinrutschen.
1: Ja, Basketball-Löwen-Braunschweig gegen Hakro-Merlins-Kreisheim. Wir haben die Kreisheimer vorher schon thematisiert, als wir über die Situation rund um Platz 8 gesprochen haben. Und ich habe den Eindruck, für die Hakro-Merlins ist jedes Spiel jetzt ein Playoff-Spiel. Coach Sebastian Gleim hat mich auch in Braunschweig wirklich eine Playoff-Rotation spielen lassen. Am Ende waren es sieben Spieler. Die, die Minuten gegeben haben. Jon-Axel Gutmann noch mit 6 Minuten Einsatzzeit, aber prinzipiell war das eine 7er-Rotation. Das heißt, da sieht man schon, da wird jetzt alles nochmal rausgepresst, um eben doch noch irgendwie auf Platz 8 zu kommen. Und es hat gelangt. In einem ganz, ganz engen Spiel gewinnen die Kreisheimer 87 zu 84 gegen die Basketball-Löwen-Braunschweig durch. Eine gute Teamleistung, Terrell Harris, 18 Punkte, genauso wie Neuzugang auf der Point position Mike Caffey, der den Laden wirklich gut zusammenhält und TJ Shorts, ich will nicht sagen vergessen macht, da sind wir weit davon entfernt, aber er, glaube ich, kann dem Team das geben, was es braucht, nämlich Führungsstabilität und das hat er in diesem Auswärtsspiel eindrucksvoll bewiesen. Bei den Braunschweigern Topscorer mal wieder David Krämer der allerdings auch im letzten Angriff per Dreier verpasst hat, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Ganz knapper Wurf innen aus und somit Auswärtssieg, ganz wichtig. Insgesamt der zweite Sieg jetzt in Folge für die Hakro Merlins, die nach ihrer Corona-Welle ihren Kader langsam wieder vollständig bekommen. Boggi war noch nicht dabei der würde die Rotation sicherlich um einen Spieler erweitern. Aber ganz, ganz wichtiger Sieg für die Kreuzheimer, die jetzt auf Platz 9 stehen, mit einer Bilanz von 14 zu 13. 13 Niederlagen. Genauso viele wie die beiden Teams vor ihnen, Göttingen und Hamburg. Also da ist man auf Tuchfühlung mit den Playoffs.
0: Ja, dann nächstes Spiel. Bayreuth gegen Chemnitz. Und ich hatte das ja schon mal äh, vorhin so ein wenig angerissen. Die Bayreuther mit der aktuell längsten Niederlagenserie der Liga, die sie auch weiterhin ausbauen, äh, haben verloren gegen die Chemnitz Niners mit 69 zu 83 zu Hause. Bittere Niederlage, ähm, aber alles in allem nicht mehr von großer Bedeutung, denn Medi Bayreuth wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Sie sind übrigens in diese Niederlagenserie gestartet mit einer Bilanz von elf Siegen, und 10 Niederlagen stehen jetzt bei 11 Siegen und 19 Niederlagen. Ähm, zum Spielverlauf. Chemnitz äh, etwas besser reingekommen und dann die Führung peu à peu ausgebaut. Äh, so kann man das sagen. Die Niners Chemnitz haben jedes einzelne Viertel gegen Medi Bayreuth gewonnen, wenn auch meist nur knapp, bis dann am Schluss aber plus 14 rausgekommen sind und äh, die Chemnitzer das Ding Souverän wahrscheinlich in Richtung Playoffs steuern. Bester Mann auf Seiten der Niners Chemnitz, das war Jonas Richter mit 22 Punkten, mit einer richtig guten Performance. 8 von 11 aus dem Feld dazu, 7 Rebounds plus Minuswert von plus 18. Hatte also eine richtig gute Performance hingelegt. Insgesamt aber die Chemnitzer sehr ausgeglichen in ihrem Kader, gleich 4 Spieler haben in Double Digits gescored, Eric Washington knapp drunter. Also da das Scoring sehr ausgeglichen. Bei Medi Ballreuth fühlt sich so langsam wieder der Kader, aber es äh, sieht so aus, als würde da diese sehr anstrengende Phase in der Saison, wo sie sehr wenig Spieler hatten, wo sie eigentlich äh, nur noch auf den Zahnfleisch gegangen sind, als ob die jetzt Tribut zollen müssten für, diese, äh, für diesen Einsatz, für diese Siege, die sie da geholt haben in der ersten Saisonphase. Medi Ballreuth, ähm, ja... Einfach nicht ganz auf der Höhe mit den Niners Chemnitz, die aktuell wie eine Playoff-Mannschaft spielen und deswegen auch genau dort stehen. Tabellenplatz 6 aktuell für die Niners Chemnitz, für Medi Bayreuth ist es Platz 13 in der Tabelle.
1: Ja und zum Abschluss des Spieltags oder unseres Two-Minute-Drills. Die Bayern gegen den Sintainix-MBC ein Pflichtsieg unterm Strich ungefährdet, auch wenn das Ergebnis gar nicht so deutlich war, 86 zu 78. Dennoch kam der, der Sieg der Bayern nie in ernsthafte Gefahr. Bayern über das gesamte Spiel in Führung. Der MBC aber wirklich kämpferisch eine sehr gute Leistung geboten, nie aufgesteckt, sich immer wieder rangekämpft, aber es eben nicht geschafft, das Ruder komplett rumzureißen, obwohl Jamel Morris, vor allem in der ersten Halbzeit, extrem gut geworfen hat. Ich meine, das waren 19 Punkte, die er schon zur Halbzeit auf dem Konto hatte am Schluss. 25 Zähler für den Topscorer des MBC. Bei den Bayern war es eine ausgeglichene Teamleistung. Breit verteilte Minuten über elf Spieler. Alle elf eingesetzten Spieler haben auch gescored. Am meisten davon Vladimir Lucic mit 17 Zählern. Für die Bayern, ja, Coach Andrea Zinkieri hat es während der Woche beschrieben, es geht ja, ums Überleben nach dieser toughen Euroleague-Woche. Es geht ja jetzt direkt weiter am Wochenende an Ostern gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, bevor es dann in die Euroleague-Playoffs geht, die wir ja gleich beleuchten werden. Ansonsten für die Bayern Sieg Nummer 21 in der BBL, Tabellenplatz 2. Der MBC hängt im Tabellenkeller fest mit seinen 10 Siegen. Auch jetzt die zweite Niederlage in Serie. Bilanz von 10 zu 20 aus 30 Spielen. Ich denke, mit einem Sieg mehr sind sie definitiv auf der sicheren Seite, aber auch ansonsten müsste schon ganz viel schief gehen, wenn es für den MBC noch weiter in den Keller gehen will. Sollte.
0: So, Two-Minute-Drill. Äh, Robert, wir sind äh, durch mit der BBL, aber was uns natürlich noch fehlt, ist die Starting Five des Spieltages. Wen hast du?
1: Ich gehe auf der Point Guard-Position mit Mike Caffey von den Hakro Merlins. Ich habe es vorher schon angesprochen. Er kann wirklich eine ganz wichtige Nachverpflichtung gewesen sein. Und er scheint reinzupassen. 18 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists und vor allem ein Plus-Minus-Wert von plus 15. In diesem knappen Spiel gegen die basketball Löwen Braunschweig, das zeigt, welchen Einfluss er schon auf seine Mannschaft hat. Dann gehe ich auf der Shooting-Guard-Position mit Malte Delo von Alba Berlin. Bei dem Jungen finde ich es immer wieder beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit er mittlerweile spielt. Und... Wird das gerne honorieren mit der Starting Five der Woche. 12 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists in 20 Minuten. Effektivitätswert von 20. Also wirklich ganz abgezockte Leistung des Berliner Youngsters. Small Forward. Ich glaube, das hatten wir noch nie, Stucky. Hatten wir schon mal einen Spieler dreimal hintereinander in nee, der ich Starting Five?
0: ich glaube auch nicht.
1: Javante Hawkins. Der ist heiß. Möglich. Der <lacht> ist wirklich heiß. 35 und 9 jetzt aufgelegt. Also der scoret richtig letzte Woche schon. Über 30 Zähler aufgelegt, jetzt wieder 35 Stück beim Sieg gegen die gießen 46ers. Ja, an den kommen wir aktuell nicht vorbei auf der Small-Forward-Position. Power-Forward, Cheren-Blossom-Game von Ratio vom Ulm, du hast es angesprochen, 24 Zähler, auch eher ganz abgezockt agiert, ganz effektiv, entscheidender Mann beim Ulmer Sieg. Und auf der Center-Position Jonas Richter von den Niners Chemnitz, 22 Punkte, 7 Rebounds, Zwei Assists, zwei Steals, kein einziger Turnover. Effektivität 28 und auch plus 18 im Plus-Minus-Rating. Also Spitzenwerte in allen Kategorien für den Chemnitzer Center, der seine Nominierung dadurch absolut verdient. Also, Kathy Hawkins, Delo Blossom Game und Richter, die Starting Five des Spieltags unter
0: der Woche.
2: Beep, beep.
0: Aber Robert, wir waren jetzt gerade noch in der, in, der, im Nach, äh, in der Nachsicht, also in der Aufbereitung des äh, Mittwochs und des Dienstags. Und da müssen wir natürlich auch sagen, die MHP-Riesen Ludwigsburg haben gestern, beziehungsweise am Mittwochabend, ihr Basketball-Champions-League-Viertelfinale, äh, Spiel 2 zu Hause gewonnen, war ein Do-or-Die-Spiel gegen Cluj. Da steht es jetzt also 1 zu 1 in der Serie, ist eine Best-of-Three-Serie die jetzt also ins Spiel 3 gehen wird, zurück nach Klusch, nach Rumänien, äh, dort äh, am kommenden Dienstag, dann, ich glaube, deutscher Zeit um 18 oder um 19 Uhr, müsst ihr euch nochmal erkundigen, äh, losgehen wird, äh, das Ganze dann zu sehen auf YouTube. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, in Klusch sind 10.000 Irre in der Halle, die da Rabatz machen. Also da Glückwunsch an Ludwigsburg raus, die das da während des BWL-Spieltags in der Champions League Geschafft haben. So, das soll dann aber das auch gewesen sein, was wir nach hinten blicken heute. Und ab jetzt geht unser Blick nach vorne, denn wir gehen jetzt auf die Vorschau der Playoffs in der Euroleague mit Demont Green. Wir besprechen, wie es eigentlich gerade die Lage der Liga Die Hauptrunde ist abgeschlossen, Robert. Am Mittwoch fand noch das letzte Nachholspiel Maccabi gegen Fenerbahce statt. Da ging es aber nur noch um verschiedene Positionierungen. Und jetzt steht fest, wer gegen wen spielt. Und das sind richtig heiße Matches.
1: Ja, Wahnsinn. Maccabi konnte es sich quasi aussuchen, gegen wen sie spielen mit einem Sieg. Wären sie Fünfter. Sie haben das Spiel gewonnen, spielen somit gegen Real Madrid. Ja, und kommende Woche geht's los am Dienstag. Euroleague-Playoffs, du hast es angesprochen. Und wenn man da mal so in den Zeitplan scha schaut, Staki, das kann ein schöner Basketballabend werden. 18 Uhr, Cluj-Ludwigsburg. 19 Uhr, mailand FS. 21 Uhr, Barcelona gegen die Bayern. <lacht> Bin ich aber ganz, ganz akzeptabel, glaube ich. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal auf diese vier Playoff-Serien in der Euroleague vorauszublicken. Allen voran natürlich auf die Serie der Bayern gegen Barcelona. Und du hast es angesprochen. Wir rufen direkt bei den Bayern an, bei der Green, Assistant Coach von Andrea Trincheri, ganz tief drin in der Euroleague. Und da klingeln wir jetzt einfach mal durch.
0: Hallo, Florian und Robert hier von Big Post Game. Hallo demont.
2: Hey, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Das Vielen Dank, guten uns, Morgen.
0: <lacht> genau, Robert ist mit dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. <lacht> so früh Kein Morgen.
2: Problem, gerne. Ja, yeah, kein Problem. Ich bin ein früher Mensch.
0: Du bist ein früher Mensch, <lacht> im Gegensatz zu mir. <lacht> Ach so. Aber wir richten uns da sehr gerne nach, nach dir, dann sind wir natürlich auch früher draußen mit der, mit der Folge heute. Demont, ja, die Hauptrunde so. in der Euroleague ist durch. Wie hast du die Saison so ganz allgemein gesehen? Wie waren, was waren so die positiven, was waren die negativen Überraschungen für dich so ganz allgemein, mal abgesehen von den Bayern jetzt?
2: Ja gut, ich meine das Negative, ich meine, Überraschung würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach die negative Entwicklung ist einfach allgemein die Situation, die da in, in Russland, Ukraine passiert ist. Ne? Also das ist natürlich jetzt ähm, neben all dem Sportlichen, das ist absolut das absolut größte negative äh, Erlebnis oder Erfahrung, die wir hier in der Welt äh, machen müssen und natürlich dann auch nochmal dann, was die Mühle angeht, natürlich auch die Sportwelt. Also das war das auf jeden Fall, ich glaube, das überschattet äh, alles Mögliche was da im Sportlichen passiert ist. Aber ähm, generell die anderen Überraschungen sind sportlich gesehen. Ähm, muss ich sagen, finde ich, über die letzten Jahre haben das immer sehr, sehr viele Teams verdient, äh, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und ähm, unter anderem natürlich auch wir, obwohl jetzt gesagt hat, ich soll Bayern weglassen. <lacht> Aber so einen so kleinen Klammern erwähne ich uns auch mal. Aber ich meine, klar, was heißt negativ nicht, aber man ist schon überrascht, dass man doch sehen kann, wie, wie stark die Liga sich da entwickelt, dass der euroleague champ äh, über große äh, Teile der Saison da doch strauchelt und, und nicht wirklich einen guten Rhythmus hinbekommt. Äh, und man dann doch sehen kann, ey, die sind doch auf jeden Fall aufschlagbar, was es natürlich auch interessant machen wird dann für die, für die erste Runde.
1: Ja, absolut. Wenn du mich nach Überraschungen und Enttäuschungen fragst. Ich würde sagen, Monaco glaube ich, ist definitiv auch eine der positiven Überraschungen. Fenerbahce hat jetzt natürlich von dieser Situation mit den russischen Teams nicht profitiert, aber ich glaube auch mit den russischen Teams eher eine negative Saison für sie. Also das ist schon schon beeindruckend, welche Teams dann vielleicht hinten mal rausfallen aus den Playoffs. Wer dann reinrutscht in die Playoffs, weil Unix Kazan war beispielsweise auch hier super stark, wären wahrscheinlich auch in die Playoffs gekommen. Also das ist immer wieder spannend in der Euroleague, wie sich da das in den Top-8 entwickelt.
2: Ja, ja, absolut. Ich meine, im Vergleich zum letzten Jahr, wo du halt dann die Kimki und einige Teams hast, die, die alle Spiele verloren haben, äh, gab es im Endeffekt nicht. ja nicht. Auch, wie du hast und panagolai ein team gehabt, was da unten steht, was, was man aus der Geschichte in der Vergangenheit eigentlich nicht immer da unten äh, bei den Teams da sieht. Aber äh, ansonsten finde ich, war das ein ganz, ganz guter Saisonablauf für, für viele Teams.
1: Es gab ja auch Corona in dieser Saison, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist die Saison wirklich gut durchgelaufen. Klar gab es mal so Spielplanspitzen wie bei euch jetzt vorletzte Woche mit diesem Auswärtstrip euroleague Triple Woche. Hast du eigentlich immer dein Zimmer gefunden im Hotel, Desmond? Äh,
2: ich habe das immer gefunden. Ja. Also noch, noch bin ich nicht so weit, dass ich mir... Ähm wie einige andere Leute die die Zimmernummer noch mal in mein Handy eingeben müssen, ne, damit wir dann immer nachschauen, also noch, noch funktioniert.
0: <lacht> ja, Robert spielt natürlich auf äh, deinen Headcoach an, da hören wir mal ganz kurz rein, der hat uns im Pressegespräch ähm, was ganz Lustiges erzählt, da wollen wir mal kurz in die Anekdote reingehen. Okay,
2: Meine Mentalität in in Istanbul I had in the first two days room 201 then in the second part of the trip I had 407 and I went to the 201 and stick the the, the card but didn't open so I went down okay I said the card is not working okay and this happened also to Madrid so this is how we affected it affected <laughs> and was a little bit uh, Never happened to me a schedule like this.
0: <lacht> also das ist echt echt eine lustige Anekdote. Wusstest du davon?
2: ja ja, ich habe es mitbekommen.
0: Ich war ich war in dieser Saison äh, selbst als als Autor äh, bei den Hakrumelens Kreisheim in in äh, Dänemark mit dabei beim allerersten internationalen Spiel. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das auf internationaler Bühne abläuft. Das ist wirklich ja, Halle und Hotel und äh, so viel mehr äh, gibt es dann eigentlich nicht wirklich zu sehen, oder? Auf diesen Trips, deswegen sind die auch so anstrengend.
2: Ja, also ich meine, auf den Trips, ich meine, da ist natürlich der größte Fokus, wie gesagt, die Spiele. Da kommst du an im Hotel, je nachdem, wie viel Uhr man da ankommt, dann hast du halt dann ein, ein, dein Mittagessen oder Abendessen und dann geht halt in die, in die Halle, äh, wenn du dich dafür entschieden hast, dort nochmal zu gehen oder oder wenn du nicht zu Hause trainiert hast. Also ich meine, das ist natürlich bei den Haushaltsgriffs schon die Regel. Ne? Hotel, Halle, Hotel, Halle. Ähm, die letzten Jahre oder letztes Jahr war es natürlich wegen Corona ja auch nochmal ein bisschen schwierig, äh, generell rauszugehen, dass dieses Jahr schon ein bisschen einfacher war. Aber äh, wir haben uns da jetzt schon äh, eine feste Regel gemacht, wir Coaches, dass wir da schon einfach mal, auch wenn es nur mal eine halbe Stunde zwischendurch ist, dass wir einfach mal da gemeinsam rausgehen. Lass es auch mal nur ein Spaziergang sein oder oder mein Trainerkollege, als wir mal mit angekommen sind, äh, der hat der hat ein äh, Equipment irgendwie gebraucht für sein iPad, was irgendwie kaputt gegangen ist. Dann haben wir uns zu äh, dritt zusammen ins Taxi gesetzt und zum Apple Store gefahren. Äh, der hat sich dann da äh, seinen Teil besorgt und dann auf dem Weg nach Hause sind wir dann Richtung Hotel gelaufen, um einen Spaziergang zu haben kurz in so einen Laden rein, haben uns dann draußen hingesetzt, ein kleines Bierchen in der Sonne getrunken und dann zurück zum Hotel. Also wenn man dann zwischendurch mal schon irgendwie eine Stunde Luft hat, dann haben wir gesagt, pass auf, das müssen wir auch ausnutzen, um nicht nur in dem Hotel zu sitzen, weil das ist dann schon irgendwann mal sehr beengend und bedrückend und, und ja auch irgendwo dann auch nervig. Also haben wir gesagt, wenn wir die Mütze haben, dann gehen wir auch schon mal raus und es nicht darum, die Stadt zu erkunden, sondern einfach nur aus, den, aus dem Hotelzimmer raus, aus dem Hotelleben raus, einfach mal ein bisschen, bisschen Luft und ein bisschen Freizeit zu haben.
1: Das hm. man, lass uns rein starten in die Playoffs. Wir haben ja jetzt seit ähm, Mittwochabend vier ganz spannende Serien, die feststehen. Ganz kurz für unsere Hörer noch der Modus. Es wird eigentlich ganz normal im Playoff-Modus gespielt, vier Viertelfinalserien, Best of Five aber im Modus 2-2-1, so wie wir es letztes Jahr aus der BBL auch kennen, und danach schließt sich das Final Four an, Halbfinale und Finale im K.O.-Modus. Genau, erste Serie. Der Erste gegen den Achten, FCB gegen FCB, der große FC Barcelona gegen den FC Bayern Basketball. Ja, die Bayern sind, Underdog, Demons. Dennoch, mit welcher Ser äh, Einstellung geht man denn in diese Serie rein? Eigentlich hat man nichts zu verlieren.
2: Ja, du sagst es schon, ne? also natürlich sind wir wenn man sich das jetzt auf äh, Papier anschaut und auch die Tabellensituation ist man ganz klar, äh, natürlich der andere auch. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben uns insgesamt die Saison auch zweimal gegen Barcelona jetzt nicht unter Welt verkauft, definitiv nicht. Ähm, und in den newly Playoffs muss ich schon sagen, es ist alles auf jeden Fall möglich. Ja. Also mein letztes Jahr haben wir äh, interessante Serie gehabt und haben zwei Spiele in Mailand verloren, dann, dann zwei Spiele zu Hause gewonnen. Ich meine, Barcelona ist definitiv nochmal ein anderer Gegner. Also wenn wir ähm, es schaffen könnten, eins in Barcelona zu gewinnen, wäre natürlich schon grandios. Aber selbst wenn, wenn wenn Barcelona beide Spiele zu Hause gewinnt, dann kommen die nochmal zu uns und dann ist es natürlich ein anderer Kaliber als meiner letztes Jahr. Also ähm, man muss schon um Barcelona zu schlagen, selbst als Underdog ähm, oder als vermeintlich, sagen wir mal, schwächere Gegner, wirklich ein, ein 100% perfektes Spiel erleben von uns selbst. Und auf der anderen Seite muss man dann vielleicht schon irgendwie hoffen, dass Barcelona ein bisschen schwächelt, ist, ein bisschen strauchelt oder vielleicht auch ähm, uns auf eine irgendeine Art und Weise doch ein bisschen unterschätzt. Äh, Wenn es diesen Moment gibt, muss man den natürlich auf jeden Fall nutzen. Ich kenne den Trainer, der ist natürlich sehr, sehr fordernd und, und, und mit viel Energie. Ich glaube nicht, dass er in diese Kategorie geht, dass die Jungs überhaupt dran denken, uns zu beschätzen. Also ich bin mir sicher, dass die mit 100-prozentiger 100 Einstellung da reingehen und, und mit Sicherheit versuchen werden, nicht unnötig Energie zu verschwenden, sondern wir wollen München drei und schlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Motto von denen sein wird. Ähm, aber ich, ich sehe da keine, ich sehe da keine schlechten Karten. Ich sehe da eigentlich ein relativ ausgeglichenes äh, Matchup für uns, was die, was die Spiele angeht. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wer, wer an den Tagen jetzt nächste Woche Dienstag und Donnerstag äh, bei den individual Matchups an den besseren Tag erwischt, den besseren Rhythmus hat.
0: Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Über die Regular Season können wir vielleicht noch kurz sprechen. Du hast schon gesagt, ihr habt da zweimal knapp verloren. Einmal minus 5 in Barcelona, zu Hause habt ihr minus acht verloren. Also zweimal gar nicht so wild. Wir haben auch hier schon öfter im Podcast gesagt, dass Barcelona eigentlich ein ziemlich gutes Matchup für euch sein könnte. Dass die euch besser liegen als andere Mannschaften. Siehst du das auch so? Und wenn ja, weshalb liegen die euch denn ein bisschen besser?
2: Ja, ich sehe es auch so, weil ich meine, wir haben jetzt im Vergleich zu sagen wir mal Real Madrid, Obwohl wir die jetzt beschlagen, aber allgemein, wenn du den Kader anschaust, sind sie jetzt nicht so, haben sie nicht diese große Dominanz mit, mit großen Spielern, äh, sind jetzt auch nicht so tief bespickt mit, mit großer Athletik. Die haben natürlich ein sehr, sehr hohes äh, Spielverständnis, also Spieler mit, mit hohem spiel sehr, sehr gute Werfer, ähm, natürlich auch das Team, was da jetzt mit den Spielern schon einige Jahre auch zusammen spielt, einen, einer der besten Point Guards, was natürlich jetzt in der Euroleague generell ein sehr sehr wichtiges äh, wichtiger Punkt ist, dass du auf der Position einen sehr sehr guten Spieler hast und mit Ljubočić natürlich ein enorm vielseitiger jedes Jahr MVP-Kandidat-Spieler und ich glaube einfach vom Matchup her, auch wenn diese Spiele individuelle Klasse haben und Stärke haben, haben wir schon Spieler, äh, mit denen wir da dagegen halten ne? und ähm, Deswegen sehe ich allgemein, dass das Barcelona für uns schon äh, auf den einzelnen Positionen ein, ein, ein guter Matchup
0: ist.
1: Mhm. Du hast die Point Guard Position angesprochen, die finde ich bei Barcelona extrem spannend, weil sie da jetzt einen zweiten Typen haben, der jetzt im Saison-Endspurt -Ex extrem zugelegt hat, nämlich Dante Exum. Er ist ein ganz anderer Typ als Nick Kalates. Wie geht man mit diesen zwei verschiedenen Spielertypen auf der Point Guard Position um?
2: Ähm, ich meine, natürlich, ähneln die sich in einem Punkt, das meiner Meinung nach sind beide nicht besonders gute Werfer. Ahm, Exxon, da kann man einen reinstreuen, ja, Nick kann natürlich auch mal einen reinstreuen, aber das gehört jetzt nicht zu deren, ihren Paradedisziplinen, ne? Nick ist ein hervorragender Werfer. Äh, da muss man natürlich mit, mit cleveren und, und mit viel Druck ihm, ähm, ja, dieses, ich sag mal so, dieses Passfenster, was er halt immer braucht und was er sich immer ganz gut kreiert, die, die freien Mitspieler zu finden. Ne? Vor allem dann auch, wenn man mal in Switching-Situationen drin ist oder wenn Teams switchen, ist er natürlich sehr, sehr effektiv, äh, diesen, diesen Lobpass im richtigen Moment zu spielen, äh, Mismatch in, in unter der Zone, unter dem Korb. Und äh, da muss man natürlich schon mit, mit gutem Druck dagegen agieren, weil er ist ja auch nicht so der Schnellste. Das heißt, man kann natürlich schon mit gutem Druck trotzdem ihn auch vor sich halten. Auch bei Exxon natürlich ein anderer Punkt ist der nicht einen guten Wurf hat, aber mit extremer Speed und Athletik natürlich dann an dir vorbeigehen kann, wenn er dann zu viel Druck ausübt. Ähm, aber er ist natürlich jetzt nicht so der Passer, also kann man da schon äh, anders agieren als Bakalates, mit, mit vielleicht ein bisschen weniger Druck, damit man nicht geschlagen wird, aber natürlich braucht man Druck am Ball, damit die den Ball nicht gut bewegen können, was sie gerne tun.
0: Ja, daraus... Sorry, mach du Robert. <lacht> Unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, ist die
1: Rückkehr von Nick Weiler Bepp auch ein ganz entscheidender Schlüssel für diese Serie, dass er eben Druck am Ball machen kann, oder?
2: Ja, Nick kann äh, Druck gegen jeden Spieler machen, ne? deswegen ist er ja, natürlich so ein so, extrem wichtiger Spieler. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du den Nick am Ball hast und, und er eine gute Füße ist und einen guten Druck am, am Guard machen kann. Und selbst wenn wir dann ins Switchen gehen, hast du ihn halt dann gegen einen Vierer oder gegen einen Fünfer. Ähm, wo man ja auch jetzt nicht ähm, die, die, die Hände vorm Kopf hält nach so einem Switch, sondern man dann schon optimistisch auch ähm, in diese Switching-Geschichten reingehen kann, wenn man nichts da am Ball hat.
0: Ja, äh, Barca als einziges Team, über 40% Dreierquote über die Saison hinweg gesehen, aber auch mit den meisten Turnovern als Mannschaft. Äh, wo siehst du denn eure Vorteile gegenüber Barca? Wo könnt ihr denn reingehen? Man will sich ja nicht nur nach dem Gegner richten.
2: Ja, absolut. Also, ich meine, das ist ja generell nicht immer so unser, unsere Vorangehensweise. Wir schauen natürlich schon auf unsere Stärken und, und gucken, wo wir die attackieren können, wo die Schwachpunkte sind. Natürlich haben die sehr, sehr gute Dreierschützen, aber die Dreierschützen, die sie haben, sind jetzt auch nicht so die, die besten Verteidiger. Ne? Das heißt, man muss dann schon, ähm, die Jungs attackieren mit der Hoffnung, dass es natürlich sehr, sehr gut funktioniert und, Sagen wir mal, der gegnerische Coach dann sauer auf aufwiesen, die auswechseln. Damit hast du natürlich schon mal ein Problem bewältigt, dass du die Dreier-Schützen eliminiert hast, wenn, wenn sie dann auf der Bank sitzen. Und äh, ich meine, das ist natürlich schon unser Punkt, äh, dass, dass wir da generell immer ansetzen wollen, die, die, die schwächeren Verteidiger von, von den Gegnern zu, zu attackieren.
1: Hm. Und welche Rolle spielt denn der Modus eigentlich? Ich finde dieses 2-2-1 sehr spannend. Weil es für ein Heimteam natürlich von Vorteil sein kann, wenn man schnell 2-0 in Führung geht. Wenn man allerdings ein Heimspiel abgibt, dann wird es schon kribbelig, weil man dann zweimal auswärts ran muss. Also ich glaube, es verschiebt schon ein bisschen den Fokus im Vergleich dazu, dass man abwechselnd spielt, heim
2: und auswärts. Also ne, gerade in der League finde ich es, diesen Modus gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also ich meine, man darf nicht unterschätzen, diese ganze Saison über diese ganze Reiserei, man hat für so viele Reisen. Wenn man das jetzt immer abwechselnd gestaltet, dann ist es schon, äh, noch nochmal viel anstrengender. Also aus dem Punkt, finde ich, macht dieser Modus natürlich schon Sinn. Ähm, ja, mein Heimrecht hat man ja noch nicht umsonst. Und irgendwie muss er dann auch ein Heimrecht, wenn du die ganze Saison über das schaffst, unter die ersten vier zu bleiben und dominant zu spielen, musst du natürlich schon irgendwo einen Vorteil haben. Wenn du dann die ersten beiden Spiele direkt zu Hause spielst, ist es ein Vorteil. Aber wenn man das clever macht, wie du schon gesagt hast, kann man aus jedem Vorteil auch immer einen Nachteil entwickeln. Und äh, lass uns mal überraschend ein Spiel in Barcelona gewinnen, dann ist der Druck schon mal ganz anders nochmal bei Barcelona. Und ähm, die Underdogs können dann noch einmal das weiter spielen.
0: Ja, vielleicht noch äh, abschließend. Äh, welche Rolle spielt denn die Stimmung? Zuletzt hatten wir gesehen, äh, Barça gegen Real am vergangenen Wochenende. Da gab es ja Videos, äh, da ist auf dem Handy kaum der Ton zu verstehen, weil es dazu abging im Palau Blaugrana. Ähm, was, welche Rolle spielt die Stimmung dort äh, erstmal für euch, um dagegen anzutreten, aber dann vielleicht auch die Stimmung bei euch zu Hause im Audidome, um dem Ganzen dann äh, vielleicht Spiel 4 zu erzwingen?
2: Naja, gut, ich meine, das ist ja, wie du schon gesagt hast, gerade bei diesem Klassiko Real gegen Wasser, da geht ja immer richtig ab. Äh, muss man jetzt einfach mal schauen, wie viele Zuschauer oder wie die Stimmung generell ist, äh, wie es sein wird, wenn die gegen Bayern München spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf demselben, äh, auf derselben Ebene sein wird, außer wir halten das Spiel spannend oder ist, wir, sind da, wir halten da wirklich gut mit. Dann wird sich natürlich das Publikum natürlich auch anpassen und dementsprechend dann auch vielleicht ein bisschen mehr abgehen. Ähm, aber ich meine, man 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 kennt es ja aus unseren eigenen Heimspielen, dass selbst bei Jülich Spielen, ähm, jetzt gegen Roter Stern oder anderen Teams, wir da schon relativ äh, viele viele Gäste, Zuschauer hatten, die für eine gute Stimmung gesorgt haben. Okay, Barcelona hat jetzt nicht so eine, so eine Fanbase wie jetzt Roter Stern oder oder irgendwelche von den türkischen Clubs. Aber ich meine, wir haben es jetzt gestern gegen MBC gesehen. Die Stimmung zu Hause war aber wirklich super. Und ich hoffe einfach, dass wir dann in den Playoffs jetzt gegen Barcelona da äh, eine volle Hütte haben. Und ähm, ich kenne die Stimmung hier in München im Audidorm sehr, sehr gut. Und äh, wir hatten hier schon Spiele gehabt, wo wir eine bombastische Stimmung hatten, eine super Unterstützung. Und ich meine, darauf, darauf hoffe ich, dass wir da nächste Woche in den Playoffs die, die Hütte voll bekommen und die, die bayern Fans da richtig abgehen.
1: Ja, Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich erinnere mich, Barcelona-Spiel, Game-Winner gab es ja auch schon mal im Audidorm. Also sowas dürfte es gerne wieder Haben wir alles, haben wir alles <lacht> und wir werden alles ansetzen das genau in diese Richtung auch wieder zu steuern. Ja, machen wir mal einen kleinen Schwenk zur zweiten Serie. Für mich doch überraschend auf Platz 2 abgeschlossen, Olympiakos Piraeus gegen AS Monaco. Zwei potenzielle Überraschungsmannschaften. Was macht Olympiakos so stark? Die fliegen gefühlt irgendwie unter dem Randar. Man spricht immer von den ganz großen Teams Barça, Real... Jessica, als sie noch dabei waren, aber am Ende Olympiakos Zweiter.
2: Ja, jetzt wurde das sagst, muss ich nochmal zurück zum Anfang, Überraschung. Also für mich sind die am Anfang der Saison eine Überraschung gewesen, aber wenn man die dann mehr beobachtet hat, sind die verdient da oben auf, auf Zweiten. Ne? Also ich meine, die haben ich glaube als einziges Team dieses Jahr kaum Verletzungen gehabt. Ich glaube auch überhaupt gar keine Corona-Probleme. Ähm, und Olympiakos hat ja seit Jahren immer eine sehr, sehr gute Basketballkultur ja mit Spanullis, der da jahrelang das Team angeführt hat. Und die haben jetzt äh, nach der Spanullis-Ära das sehr, sehr gut umgesetzt. Slukas äh, fällt dann noch die Fahne oben, äh, Papa Nikolaou und, und, und Printis ist sowohl die schon jetzt auch langsam dem Ende zu gehen geben denen auch noch gute Minuten, sind da ziemlich ausgeglichen auf den ganzen großen, also auf allen Positionen spielen eine sehr, sehr, sehr gute Verteidigung. Ähm, auch wenn die jetzt Dorsey und, und, und Vesenkov haben, muss ich sagen, sind das jetzt nicht so, so, so Topstars, aber die sind sehr, sehr ausgeglichen und, und spielen sehr, sehr gut als Mannschaft, muss man wirklich sagen, offensiven Ball. Das sind sehr effektiv, immer äh, Ende der Shotclock. Also wenn du denkst, du hast die jetzt schon am Ende der Shotclock gut verteidigt, findet sich immer noch einen freien Wurf uh, für die für Versenkov Dorsey oder selbst auf Lukas. Also die spielen eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Saison und muss ich sagen, sie wirklich verdient zweiter da oben.
0: Hat natürlich auch damit zu tun, dass sie zu Hause jede Mannschaft geschlagen haben, außer roter Stern. Ähm, auch das krass, eine 13 zu 1 Heimbilanz, ähm, das dürfte jetzt gerade in diesem 2-2-1-Playoff-Modus dann ähm, von Bedeutung sein, glaube ich, vor allem wenn es gegen, gegen Monaco geht. Die sind ja als Eurocup-Vertreter gleich äh, für die Teilnahme, haben sich da die Teilnahme für die nächste Saison gesichert. Ähm, was glaubst du, wie, wie stark könnte Monaco sein?
2: Monaco ist ein typisches Team, was man nicht unterschätzen darf. Ne? Also ich glaube, ganz egal, wo du in welchem Team, wo du Mike James hast, ähm, kannst du dir nie sicher sein. Ne? Ich meine, natürlich ist eine Serie eine Serie, ähm, aber ein Spiel kann so eine Serie schon doch in eine gewisse äh, Richtung lenken. Ne? Und wer Mike James kennt, äh, wer weiß. Ne? Lass ihn im ersten Spiel in, in Olympiakos ähm, direkt da mal heiß laufen und ähm, so, so ein so Mike James, der heiß ist, kann jedes Team zum Sieg führen und dann kann natürlich schon auch eine, eine Überraschung äh, in der ganzen Serie direkt am Anfang gestaltet werden, wenn so, so ein Spieler wie er heiß läuft.
1: Ja, ich finde, Monaco ist generell eine sehr athletische Mannschaft, es macht Spaß, denen zuzusehen, Donter Hall zum Beispiel unterm Korb und sie haben, glaube ich, nicht umsonst Zumindest von der Punkteausbeute die beste Offense der Liga. Also da hat Sascha Obradovic schon einen ganz guten Stil etabliert.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, der ist ja, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, dieses Engagement, <lacht> gerade auch ein bisschen Defense, hat er auch da reingebracht. Aber diese diese Athletik und diese Offensivpower, die sie da haben, ist schon wird, wird denke ich mal, ein interessantes Matchup.
0: Ja, Für den Gewinner dieser Serie, Olympiakos gegen Monaco, wird es dann im Halbfinale äh, gegen den Gewinner aus Milan gegen Anadolu gehen. Äh, die Serie wollen wir uns als nächstes angucken. Äh, das ist, denke ich, so die Knallerserie schlechthin, in der es einfach keinen Favoriten gibt, oder? Obwohl es Dritter gegen Sechster ist.
2: Ähm, ja, wahrscheinlich sagt man, dass es da keinen Favoriten gibt, aber ich weiß es nicht wieso. Aber ich denke, dass da schon FS die die Nase am Ende vorne haben wird. Also, ich, ich sehe diese Serie in, in fünf Spielen, aber ich sehe, dass das FS, äh, glaube ich, diese Serie gewinnen wird. dass die äh, Also, natürlich vorausgesetzt, alle Spieler sind fit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Status da mit Mitsitsch und, und Boboada ist. Das, das weiß ich jetzt äh, zu, die, zu dieser Minute gerade nicht. Aber wenn die komplett sind, dann sehe ich einfach die die Erfahrung und, und einfach auch den Titel im Rücken, glaube ich nicht, dass das die äh, in, der, in der ersten Runde äh, da rausfliegen werden.
1: Mhm. Du hast es vorher schon angesprochen, FS hat während der regulären Saison mal wieder gestrauchelt, das war letzte Saison ja ähnlich, und gegen Ende der Saison kommen dann immer auf und spielen ihren besten Basketball. Ist das zu erklären, weil das Team ist ja eigentlich zusammengeblieben in größten Teilen und kennt sich?
2: Äh, zu erklären ist es wirklich nicht. Um das wirklich zu erklären, müsste man dann äh, täglich vor Ort sein, aber ich meine, ich kann es einfach mal rauswerfen, vielleicht haben die Spieler oder vielleicht ist einfach die Motivation, Motivation für die Regular Season vielleicht nicht so richtig hoch. Äh, die, Wir sagen einfach, okay, wir, wir, wir springen einfach nur so hoch, wie wir springen müssen, um in die Playoffs zu kommen Und äh, dann und das kann man ja glaube ich auch mit großem Bewusstsein sagen, dass die mit der Mannschaft und mit dem Titel im Rücken ja auch vor gar, keine, vor gar keinem Team äh, sich verstecken müssen. Also wenn die jetzt in der Playoff-Serie sind, äh, ganz egal ob heim oder oder, oder auswärts, äh, ist das, das Team, glaube ich, was du schlagen musst, um um, um League Champion zu werden.
0: Ja, spricht ja auch immer für gute Mannschaften, wo es dann immer heißt so, die sollten dann im April, spätestens im Mai, aber im Normalfall im April damit anfangen, ihren besten Basketball zu spielen. Ähm, wäre vielleicht ja auch so eine so eine kleine Erklärung, zumindest, dass sie dahin so darauf hinarbeiten, dass es halt dann erst im April äh, den Top-Basketball zu sehen bekommt.
2: Ja gut, wenn man das so perfekt einstellen kann, ja. dann, 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 dann haben sie natürlich schon eine gute Effizienz. Da werden wir natürlich dann in den nächsten Wochen gehen.
0: Ja genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Äh, wo liegen denn aus deiner Sicht die, die schlüssel Ich denke, auf Seiten von Anadolu ist es auf jeden Fall das Duo Larkin-Micic das so wohl das beste Duo in der Euroleague ist, oder? Auf den guard -Positionen. Ja, ich
2: meine, da, da, das, da das auf jeden Fall. also die zwei Spieler und dann hast du noch Bobo Uh, entweder von der Bank kommen oder er fängt an und Laken kommt von der Bank. Ne? Also ich meine, man kann ja selbst mit schon Beauvoir als als du dann bezeichnen in dem Moment. Uh, ich meine, das ist, das ist ganz klar, dass die auf den Positionen da extrem uh, extrem ja, dominant und, und überlegen sind und die muss man natürlich ausschalten, um, um das Spiel von, uh, von, von Istanbul FS uh, da in, äh, zu kontrollieren. Ja? und ich meine, das ist ja schon es ist ja schon schwer, einen Spieler zu kontrollieren. Weil, wenn wenn einer wenn du einen kontrollierst, dann läuft der andere heiß. Also, beide aus ausgefechtet zu setzen, ist schon extrem schwierig.
1: Ich glaube, bei Milan kann auch das Alter gegebenenfalls eine Rolle spielen, wenn die Serie länger wird. Sie haben doch ihre Leistungsträger, viele im Ü30-Bereich. Denk an Chacho Rodriguez, Gigi Datome, Delaney, Kyle Heinz. Oder glaubst du, das ist kein Problem?
2: Was um, heißt kein Problem. Ich meine, um, über fünf Spiele kann das natürlich schon irgendwo vielleicht eine Rolle spielen, dass da die, die Knochen und die Energie und so weiter. Aber kann ich mir jetzt bei den Spielen wirklich wenig vorstellen, weil da die Erfahrung und, und auch der, der, der Drive ins, ins Final zu gekommen schon extrem hoch ist, was ich nicht glaube, dass die da vom ähm, Körper her sagen werden, Ah, nee, nee, ich bin da zu alt, ich bin da zu müde. Ne? Die wissen, die müssen drei Spiele gewinnen und werden alles dran setzen, ähm das Team zu schlagen. Und ich meine, die haben auf jeden Fall auch das Team dazu. Ich meine, die haben jetzt auch mit mit äh, mit mit Hall einen in, in guten physischen Grad, ja. Der der, der äh, Sergio und, und da kommt auf jeden Fall entlassen können Shields, äh, der ja auch jetzt wieder zurück ist und sehen noch mal eine ganz andere. Uh, Offensiv-Power da gibt es. Also, es wird auf jeden Fall auch eine interessante Serie und ich denke mal, das geht auf jeden Fall auch über fünf Spiele.
1: Das Allerspannendste an dieser Serie finde ich unter anderem das Duell der Coaches. Das sind ja zwei ja, europäische Coaching-Legenden, Ettore Messina gegen Ergin Ataman. Wie würdest du die beiden einschätzen? Kann man da auch so ein kleines Schachspiel an der Seitenlinie erwarten?
2: Um. Das, ob man da ein Schachspiel von beiden erwarten kann, sehe ich eher weniger, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr von Messina. Aber ich glaube, dass das einfach auch Coaches sind, die, die, ähm, ja, vielleicht sich gegenseitig auf irgendeine Art und Weise individuell vielleicht sogar auch ein bisschen bekriegen werde. Wer den Assermann ja auch kennt und auch Messina weiß, dass da gerne auch an der Seitenlinie ein bisschen äh, Theater passiert. Ne? hat ja auch also schon eine
0: Erfahrung mitgemacht?
2: Da ne? haben wir auch schon Erfahrung mitgemacht. Ne? Also das kann natürlich auch irgendwo so ein bisschen eine Rolle spielen, ne? wenn, wenn, wenn ein Trainer merkt, okay, beim Team läuft es irgendwie nicht so ganz, vielleicht muss ich da ein bisschen äh, mal eine andere Schiene auspacken. Ähm, würde mich auf jeden Fall nicht überraschen.
0: Ja, ganz interessant, auch in dem Duell relativ, äh, oder zumindest mal einige Spieler, auch in Schlüsselrollen, die mit Bundesliga-Vergangenheit, sogar mit Bayern-Vergangenheit, wie Mitzic und Delaney, ähm, das ist also auf jeden Fall eins der ganz großen Duelle Mailand gegen Anadolu Efes. Ähm, dann lass uns noch über das letzte Duell sprechen, euren möglichen Halbfinalgegner in einem Final Four, das wäre Real Madrid oder Maccabi Tel Aviv. Äh, gegen Madrid habt ihr vergangene Woche noch ähm, ein herausragend gutes Spiel abgeliefert. Real ist gerade etwas in der Krise, auch dank euch. Trotzdem mit dem Heimvorteil. Wie siehst du da die Chancen verteilt zwischen Real und Maccabi?
2: Also ich, für mich, okay, jetzt haben die natürlich jetzt zwei Spiele rausgeschmissen und suspendiert mit Tompkins und, und, und Hotel. Aber mit den beiden auf der Liste hat real für mich diese Saison und die eigentlich war das eigentlich fast die letzten Jahre definitiv den tiefsten und besten Kader gehabt. Ähm, ich glaube, wie du schon gesagt hast, die, die straucheln, die Schwächeln, die spielen momentan keinen guten Basketball. Äh, man merkt so ein bisschen, dass da, vielleicht auch intern, vielleicht war das ja auch dann diese Phase, wo, wo Tomkins und Heutzell so ein bisschen für Unruhe gesorgt haben, was auch immer die da wirklich genau gemacht haben. Aber äh, ich sehe äh, Madrid trotzdem vorne. Vielleicht einfach nur aus dem Aspekt, weil äh, ich weiß nicht, ob Maccabi, ich sag mal so, den kühlen Kopf hat, um, um Real Madrid da da zu schlagen. Ich glaube, das braucht du einfach. Und man hat jetzt auch im letzten Spiel gesehen, zum Beispiel Reynolds, ähm, der da rausgeflogen ist, weil er sich mit, mit Floyd ein bisschen angelegt hat. Das sind so genau diese Momente, diese diese Punkte, die die wichtig sind in unserer so Playoff Serie, gerade gegen Real Madrid, dass du einfach einen kühlen Kopf behalten musst weil die die werden kämpfen, die werden physisch spielen und wenn du da einfach dagegen hältst und clever bist, wenn ein Reynolds dann nicht rausfliegt, ähm, dann hat Makabe da schon nochmal eine Chance, weil, wie gesagt, die haben auch einen extrem guten Garten, Dürröckin und auch Lunali, der der gut spielen kann. Ähm, die können schon äh, äh, so ein Spiel an sich ziehen und um für einen Sieg sorgen, aber dafür ein bisschen dann die Spieler drumherum. Also Williams, äh, Reynolds, die gerne einfach mal auch ein bisschen äh, die Kontrolle verlieren äh, die, die Emotionen einfach Griff behalten. Und wenn das Team das schafft, ähm, könnten sie die, die Marcelläne, die momentan schwächeln, äh, schon, schon schlagen. Also sehe ich, sehe ich die Chance schon. Also Maccabi sehe ich vorne, wenn sie äh, im Kopf verwandt. Mhm.
0: Kann man auch kurz eine Statistik noch dazu liefern. Die letzten zehn Spiele ist Real Madrid 2 zu 8. Also zwei Siege, acht Niederlagen. Und äh, bei Maccabi ist es genau andersrum. Die haben acht der letzten zehn gewonnen. Und nur zwei verloren. Also, das ist nur so zum Trend zum Aktuellen. Aber Robert, du yeah. äh, bist mit dem nächsten dran.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, ganz spannend, wie es Desmond gesagt hat. Ich glaube, man sollte Real nicht unterschätzen. Die haben einfach ganz abgezockte Spieler, Rudi Fernandes, ein Sergio Jui, Fabian Cousin, Gabriel Deck jetzt dazu bekommen während der Saison. Die wissen schon, wie es geht in den Playoffs. Daher glaube ich auch, wenn Real. Obwohl sie nicht gut in Form sind, dass sie da ganz gute Chancen haben werden. Und sie haben natürlich ein Center-Duo, über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Da sehe ich ein massives Übergewicht gegenüber Maccabi, nämlich Walter Tavares und Monster Poiré. Ein Duo, beide extrem lang, extrem physisch. Mit Tavares ein Spieler, der das Spiel immer verändert, allein mit seiner Präsenz unterm Korb. Und ich glaube, dass da auch ein schlüssel Matchup liegen könnte für Real im Vergleich mit Maccabi.
2: Ja, also, das ist schon auf jeden Fall ein guter Punkt, aber da hat Makabi äh, mit, mit, mit Zizic ja auch einen, einen großen physischen Körper, äh, der, der gegen Tavares, ich meine, Tavares zu, zu halten oder zu stoppen, wenn der in, in der richtigen Position ist, muss man sagen, wahrscheinlich schon unmöglich, ja? ähm, Aber wir reden ja davon, dass du da trotzdem einen Körper hast, der dagegen halten kann und, und ich glaube auch an Reynolds äh, muss ich nicht unbedingt vor Poirier verstecken, obwohl das nochmal eine andere Kategorie ist. Aber wie gesagt, Reynolds ist halt ein Spieler, ich kenne ihn ja, wir haben ihn letztes Jahr hier in München gehabt, der, der offensiv auch ein auch Poirier oder auch anderen Spielern da wirklich ähm, Angst machen kann, wenn der, wenn der da so dominant unter Korb ist, aber er muss seine Emotionen kontrollieren. Also äh, sie werden nur eine Chance haben, wenn die, die zwei Big Mans, äh, sagen wir mal, die anderen Bigs, einigermaßen in uns zu schalten können oder denen Probleme machen können.
0: Ist, äh, ist äh, Reynolds dein Schlüsselspieler für Maccabi, der den Unterschied machen könnte oder ist es für dich eher Wilbekin?
2: Nee, also Reynolds würde ich nicht als, als Schlüsselspieler äh, bezeichnen, der einen Unterschied machen kann, weil das, das würde ich nicht sagen... Eher so ein X-Faktor ähm, dann, oder? Vielleicht so ein Kategorie X-Faktor oder eine Kategorie äh, Wichtiger, wichtiger Supporter, ne? Also, das ist, das, das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag natürlich Bulbekin und Unnunali, das sind die zwei, ähm, die zwei Schlüsselspieler, die, die den Unterschied machen und die diese Serie spannend halten können oder vielleicht sogar die, die Serie für die gewinnen können.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt noch ein kleines Tippspiel am Start, ähm, wollen dich da aber gar nicht unter Druck setzen. Äh, du bist ja mit, mit Bayern-Brille ausgestattet, äh, du musst dich dazu nicht äußern. Ähm, Robert, dann würde ich aber sagen, lass uns das nach der tso overtime ähm, doch nochmal aufnehmen und lass uns da doch äh, direkt mal noch kurz eintauchen. Ähm, denn wir haben eine sehr interessante Hörerfrage äh, zugeschickt bekommen von Tobias Fenster, der ähm, eigentlich ganz banal fragt, warum ist es eigentlich wichtig, dass ein Interna dass, äh, Bayern international erfolgreich ist oder ein deutscher Club erfolgreich ist. Äh, die Frage klingt erstmal banal, aber wenn man sich ein bisschen reindenkt, finde ich, ist die schon komplexer. Deswegen wollen wir die jetzt in der TSO Overtime äh, diskutieren. Ähm, äh, Demont, was, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn antworten, wenn dich jemand fragt, warum ist es wichtig, dass ein deutscher Club international erfolgreich ist?
2: Also, ich finde es aus einem Grund wichtig, dass ein internationaler Club äh, europäisch erfolgreich ist, weil viele generell in ganz Europa, wenn die Basketball schauen, ähm, immer erst einmal die NBA anschauen. Ne? Man hat immer erst einmal NBA, NBA, NBA. Wie viele Jahre, ganz egal mit welcher Generation, mit welchen Leuten du so sprichst, die schauen immer auf die NBA. Also, die letzten Jahr wird die Euroleague auf jeden Fall in Europa immer größer und immer größer. Das heißt, finde ich, die meisten deutschen Spieler an für sich erstmal nur, wenn man die Spieler angeht, kennen die meisten ja nur wie NBA, also Dick Nowitzki, jahrelang, der Schröder, äh, jetzt in der letzten Zeit Kleber und 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 Teich, jetzt auch die Wagner-Brüder. Also da sagen wir mal, sind jetzt so noch mehr deutsche Spieler äh, auf dem Markt, die weltweit äh, in der Basketballwelt sagen wir mal bekannt sind. Ich finde, den deutschen Basketball an sich sind diese Spiele sehr, sehr wichtig äh, für die Nationalmannschaft, damit man da auch einen Erfolg bei der Nationalmannschaft hat, um da auch ähm, wieder mal auf die die große Bühne oder auf dem Radar wieder aufzutreten. Ähm, für, die Europä für, die, für die europäische für die Wettbewerbe jetzt wir in der Jö League mit Alba äh, oder auch in der Champions League mit Ludwigsburg äh, geht es einfach darum, finde ich, dass der Erfolg oder je besser die Teams in diesen Wettbewerben spielen, ähm, ist immer eine sehr, sehr guter Stempel oder eine sehr, sehr gute Note für, für die Deutsche Liga und macht die Deutsche Liga auch interessanter. Dass, dass dann einfach auch andere europäische Top-Spieler vielleicht den Weg äh, auch mal nach Deutschland suchen, um, um die Deutsche Liga interessanter zu machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die die Teams, wie jetzt auch Ulm und Hamburg, auch im Eurocup, dass die so weit wie möglich kommen Kreisheim jetzt auch in der in der fieber die da auch sehr weit gekommen sind und wenn man sich das so anschaut über die letzten Jahre die Entwicklung habe ich das Gefühl dass alle deutschen Teams in diesen europäischen Wettbewerben gefühlt von Jahr zu Jahr immer weiterkommen und immer weiter oben mitspielen und deswegen finde ich es wichtig dass dass die, 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 die deutschen Teams in diesen europäischen Wettbewerben wenn sie da teilnehmen das Ding auch ernst nehmen und äh, da wirklich konkurrenzfähig sind.
0: Super. Äh, Demont, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Hat großen Spaß gemacht mit dir, äh, über die Euroleague zu quatschen und äh, wir drücken natürlich sehr feste die Daumen, dass ihr gegen Barca die große Überraschung schafft. Im final vor halbfinale würde es dann ja gegen Real Madrid oder Maccabi Tel Aviv gehen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool.
2: Das wäre richtig cool und vielleicht sogar auch machbar.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das oh. nehmen wir gerne so mit. <lacht> Eure Edmund, ja, wir lassen klar. dich
1: jetzt doch noch schnell die anderen drei Serien tippen. Wer wäre denn lieber, Real ja. oder Maccabi? <lacht> Bayern geht eh durch. Ja, die,
2: ähm, was mir lieber wäre, ähm, wenn ich jetzt einfach so aussuche, im Endeffekt weißt du, die, die Richtige Antwort heißt immer, ist egal. <lacht> <lacht> äh, wenn ich es aber jetzt aussuchen könnte, glaube ich, würde ich Makarien nehmen.
1: Mailand gegen FS, du hast angedeutet, siehst FS vorne.
2: Ich sehe FS, ich sehe FS vorne in, in fünf Spielen, drei, zwei. Ähm, genau. Äh, ich sehe Olympiakos vorne gegen, gegen Monaco und ich glaube, ich glaube, das geht sogar in ein in 3-1.
0: Und im okay. Finale heißt es dann Bayern gegen Anadolu Efes?
2: Und im Finale heißt es dann, klar, wenn, wenn ich das Bild jetzt ausmale, dann ist es Bayern äh, gegen egal wen. <lacht> <lacht> ja.
0: Super. Daniel, äh, vielen Dank. Ähm, und äh, die Daumen sind gedrückt für euch.
1: Perfekt, Dankeschön. Demon vielen Dank für deine Zeit und erstmal noch viel Erfolg gegen Ludwigsburg. Das ist ja das, die nächste Aufgabe, die noch ansteht, ja, ja, bevor es nach genau. Barcelona
2: geht. Jetzt haben wir erstmal das du legst es jetzt wieder hin, ja. <lacht>
1: genau, genau. Wir müssen den ganzen bwl Spieltag ja noch abschließen, ja, okay. Perfekt.
0: Super, dann schönen Tag also, noch und bis bald. Danke, danke dir, Schön, danke. bis bald. Ciao. Ciao. Ach, erfrischend. Ähm, äh, Demont hier bei uns im <lacht> im Podcast zu haben. Äh, sehr schöne Geschichte. Äh, falls ihr euch fragt, äh, warum wir manchmal Desmond und manchmal Demont sagen, dann hört gerne mal in eine Folge rein. Ich glaube, die wurde von vor einem Jahr aufgezeichnet. Ähm... Sein eigentlicher Name ist Demont, aber äh, über Dirk Nowitzki gab es da den Spitznamen Desmond. Deswegen kann man beides sagen. Nicht, dass ihr euch da wundert. Ähm, Tissot Overtime. Äh, Robert, lass uns noch kurz fertig machen. Ähm, ich fand, äh, Demont hat da sehr äh, gute Ansätze gezeigt, äh, beziehungsweise erzählt und, und auch äh, gesagt, was er, was er da denkt, warum das wichtig ist. Ich finde, einen Punkt hat er vergessen. Äh, und da geht es um die breite Öffentlichkeit die so einen Erfolg in der Euroleague äh, schafft, auch bei einem nicht Basketballaffinen Publikum oder ich sag mal nicht bei den Obernerds, die wissen sowieso, wann, wo, wie, welches Spiel läuft, sondern ich glaube, damit kommt man dann nochmal an die Personen ran, die sich da auch für Basketball nur so peripher erinnern oder, oder, oder interessieren und äh, dann später sagen, Mensch, bei den Bayern, da habe ich dieses Viertelfinale gegen Barcelona gesehen, das war so geil, ähm, ich gucke mir das jetzt öfter an.
1: Ich glaube, das gilt nicht nur für die Euroleague, es gilt für alle Standorte. Die Euroleague ist natürlich da, die Königsklasse, aber der hat es ja angesprochen, wie viele Teams international unterwegs sind, auch gut unterwegs sind und ich finde schon, dass man an den Standorten merkt, dass durch internationalen Erfolg auch eine gewisse Euphorie entsteht. Man sieht eben erstens nicht nur immer die gleichen Teams, sondern eben auch mal Teams aus, den Ausla aus dem Ausland, Teams mit großen Namen und das glaube ich, wenn man da noch Erfolge feiert, das bringt Standorte schon nach vorne. Und das bringt dann wiederum die Spieler nach vorne. Ich meine, schauen wir nach Berlin. Wie hat sich ein Mao Dolo dort entwickelt? Er hat nochmal einen Schritt gemacht, weil er eben auf höchstem Level spielt. Schauen wir uns die Bayern an. Da haben wir jetzt einen Andi Obst, der klar kämpft, aber sich eben jetzt auch in der Euroleague etabliert. Und jetzt spielt man eben diese Playoff-Serie gegen Barcelona. Ich bin mir relativ sicher, dass die Halle zweimal ausverkauft sein wird. Und das sind Basketballfeste. Und das ist einfach wichtig, dass Leute das sehen, wie geil dieser Sport ist. Und es geht, glaube ich, über Dramatik primär. Die kann es auch in der BBL geben. Aber das kommt international eben nochmal. Da kommt noch eine neue Komponente dazu. Und ich glaube, daher ist es auch wirklich besonders wichtig, dass wir deutsche Mannschaften haben die im internationalen Wettbewerb gut dabei sind, egal welcher Wettbewerb es ist.
0: Ja, Ich habe das gestern auch hier in Ludwigsburg äh, gemerkt, war ja da äh, Basketball-Champions-League-Spiel, Spiel 2 Spiel gegen Klusch ähm, und habe auch gemerkt, wie viele Leute mir gesagt haben, die ich sonst überhaupt nicht mit Basketball verbunden hätte, ja, ich gehe da morgen hin mit meinen Kollegen und äh, ich dachte nur so, hä, du, Basketball? Und ich glaube, genau diese äh, Hallo-Wach-Momente braucht es, glaube ich, häufiger, denn äh, nicht wenige von denen, die dann dorthin gehen, werden mit dem Basketballfieber dann äh, infiziert, angesteckt. Ich ähm, weiß nicht, ob, er das, <lacht> ob das der richtige Begriff aktuell ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die freuen sich dann und, und können dann sich auch vorstellen, vielleicht häufiger mal in die Halle zu gehen. Deshalb ist es wichtig... Dass äh, deutsche Mannschaften international erfolgreich spielen, egal in welchem Wettbewerb, weil einfach eine breitere Öffentlichkeit entsteht. Und das Sportliche, das hat uns ja DeMont schon erzählt und mitgenommen. Und ich finde, da merkt man auch ähm, nochmal das zum Abschluss äh, bei Spielern, die äh, aus der Bundesliga rausgehen und irgendwo international in Top, in Top Clubs spielen dass die einfach auch bekannter sind und ich glaube, anders funktioniert das äh, nicht bei den, bei den Mannschaften, dass die, die dann international spielen, einfach nochmal einen Ticken ähm, interessanter sind und vor allem auch bekannter sind, ähm, was zum einen die Clubs, die Marke stärkt, zum anderen natürlich aber auch die heimische Liga. So ist es. So, Roman, äh, Robert, das war jetzt ähm, unser Euroleague-Spezial mit einem kurzen Surfen durch die Bundesliga. Ähm, war eine sehr unterhaltsame Folge, die mir persönlich extrem viel äh, Vorgeschmack und äh, vor allem Vorfreude gebracht hat auf die jetzt anstehende Euroleague, äh, auf die Playoffs. Die auch?
1: Ja, absolut. Kommenden Dienstag geht's los und Staki, während unser Abspann läuft, wir müssen auch noch tippen. Was oh, sind deine ja. Tipps? Bayern, Barca. Äh,
0: Barca in vier Spielen. 3-1.
1: Gehe ich Was? mit? Hätte ich auch getippt. Real gegen Maccabi.
0: Real holt das Ding
1: 3-2. Oh Mann, hätte ich auch getippt. Wir sind uns <lacht> einig. Jetzt bin ich gespannt. FS gegen Milano. Auch 3-2 für FS. Ich gehe 3-1 für FS. Und Piraeus gegen AS Monaco.
0: 3-0 Piraeus.
1: Ich gehe mit 3-1 für Piraeus. Aber wir sind uns einig. Wir sind auf Final Four Kurs, Barça, Real, FS und Olympiakos.
0: Und das, das Geile, wir uns überraschen. ja, das Geile daran wäre ja, dass es dann im Final Four, im Halbfinale den Klassiko geben würde. Das wäre, ja, da, da wäre richtig Feuer drin. Das glaube ich auch. Also macht euch eine schöne restliche Basketballwoche. Am Wochenende steht schon wieder BBL an und wir erscheinen dann erst am kommenden Dienstag früh. Den Montagabend ist noch BBL-Spieltag. Bis dahin schaut viel Fußball, macht's gut, bleibt sportlich. Fußball,
1: schaut äh, Basketball. Um
0: Gottes Willen. Um Gottes ah, Willen. Stacki. Ja, aber schaut einfach beides. Bis dann. Ciao, ciao.
1: <lacht> Und frohe Ostern.